0: Bassgeflüster
1: Hi ich bin Sepp Hi ich bin Volker und Wir sind Raumakustik und ich jetzt Bassgeflüster
2: Herzlich willkommen beim Bassgeflüster auf Minimalradio.de, Raumakustik, hallo.
1: Ja, grüß dich, hallo.
2: Ja, servus. Ja, wollen wir ganz vorne starten, wie mit jedem Gast eigentlich. Ihr kommt aus Radeberg und habt euch beim Klavierunterricht kennengelernt. Wie muss ich mir das genau vorstellen?
1: Ja, das klingt jetzt komisch, aber es war tatsächlich so, dass wir äh, getrennt voneinander dieselben Instrumente die uns gekauft hatten und über Freunde wurde uns berichtet, dass der andere Kumpel und der Kumpel, der hat dasselbe wie du und wollte euch nicht mehr zusammensetzen. Und so ist das alles entstanden, ja. dass wir uns dann getroffen haben halt und gesagt haben, coole Sache, das Zeug kaum wir zusammen und machen zusammen Musik einfach damit. Ja, genau. und die,
0: die, Der erste Teil der Frage war ja, wir kommen aus Radeberg, das ist auch äh, richtig recherchiert hey. von dir, sehr, sehr gut. Und äh, ja, also nähe von Dresden und da sind wir wirklich zu Hause und ich denke, da bleiben wir auch zu Hause. Ja.
2: Ja, wir haben schon herausgefunden, dass ihr Instrumente spielt, scheinbar, wenn ihr euch beim Klavier kennengelernt habt und da wollen wir zu einem lustigen Zitat kommen, da habt ihr mal gesagt, einige Instrumente hatten wir uns damals nur gekauft, weil wir sie bei anderen Künstlern gesehen haben, ohne wirklich zu wissen, was sie können. Äh, seid mal ehrlich, gab es da mal so einen Moment, wo ihr euch auf gut Deutsch in den Hintern gebissen habt, weil ihr euch gedacht habt, Mist, was mache ich jetzt mit der Gitarre, oder?
1: Ja, also gibt es wirklich eine nette Story und zwar, also damals, ich sag mal, es gab ja kein YouTube, kein Facebook, du konntest ja irgendwo dein Feedback. Wir hätten in den Laden gehen können und, und das Zeug ausprobieren können. Aber wir haben viel Musikvideos angeguckt, Konzerte, so andere und so ein Kram. Und ja, haben wir wirklich dann nachgekauft das Zeug. Haben eigentlich alles, also wenig bereut. Es gibt wirklich eine Story, da haben wir nach einer halben Stunde das Teil wieder zurückgebracht. Das war damals das Chaospad. Wir wollten nur ein Chaospad haben, weil irgendwie haben alle auf einmal das Chaospad gehabt. Da gehabt. Und wir haben es da gehabt, waren so dermaßen enttäuscht. Volker konnte es gar nicht glauben, er hat es extra geholt. Aber ich habe gesagt, schaff das bitte weg, ich will es nie wieder sehen.
0: Ja, genau, das, das Chaosbild, das war, war das eine. Ansonsten, äh, also wir haben vor allem abgeschaut äh, bei, bei anderen Acts, äh, wie die, wie die äh, live gearbeitet haben. Und das war auch so ein bisschen ein Vorbild, dass man sagt, man kauft äh, Equipment zum Teil doppelt, sodass man wirklich als Live-Act arbeiten kann und, und äh, Ping-Pong spielen kann
2: sozusagen auch. Ne? Genau. Ja, springen wir ins Jahr 2011. Da hattet ihr, ähm, sagen wir mal, bis dato äh, euren größten Hit, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar hieß der "Glaub mir doch. Ja, was hat sich durch diese Nummer bei euch verändert? Und ja, ich würde mal generell sagen, wie habt ihr den so wahrgenommen?
0: 2011, da war ich ungefähr sieben, siebeneinhalb Jahre alt. <lacht> nee, okay, okay. Ähm, Ja, na "Glaub mir doch. Ich will nicht sagen, wir haben es gestrichen aus unseren Gedanken wieder. Es war ein cooles Lied gewesen damals und damals hat es äh, uns gefallen. Und Spaß gemacht, heute spielen wir eigentlich nicht mehr so, es ist schon eher mehr so Tech House und weniger, weniger so diese pop Popschiene, die wir zurzeit waren. Damals war es gut, ne? Und der Text, der kam aus dem Innersten sozusagen, ja, genau.
1: Genau, doch, also, also muss ich sagen, hat Volker direkt übernachten mich mal überrascht damit. Kam um die Ecke und ich fand es sehr cool, genau.
2: Ihr habt es gerade schon angesprochen, ich glaube, es ist auf jeden Fall mal gefallen, das Wort Pop. Ihr werdet von manchen Magazinen und so als elektropop band bezeichnet. Wie steht ihr zu der Bezeichnung?
1: Ja, ja, schlimm. Das ist wirklich schlimm. Das ist schlecht recherchiert, da wird nichts reingehört in unserer Musik. das Und alles auch.
0: Nenn mal bitte die Namen der Magazine, weil würde ich gerne verklagen, also.
2: Suche ich dir raus, auf jeden Fall. Ähm, 15 Jahre ist seit eurer Gründung jetzt schon vergangen. Wie oft gab es schon mal Momente, wo ihr euch gedacht habt, ich glaube, ich mache Solo weiter?
1: Der Moment Solo weitermachen eigentlich noch nie, weil wir sind, also ja, ich, ich bin verheiratet und aber mit, ich bin zweimal verheiratet. Also das, das schweißt zusammen einfach und ja, den, den, den Punkt, dass man sagt, macht es noch Sinn, du hast immer mal so eine Phase, die gab es sicherlich, aber Raumakustik ist Raumakustik mit Volker und Sepp, das geht gar nicht anders.
0: Ja, ja, genau, stimme ich zu. Ich würde gerade sagen, wir sind, sind halt gute Freunde. Also selbst wenn es mit Musik nicht wäre, wären wir gut befreundet. Von daher alle, alles gut. Ne? Und dass das schon so lange ist, also das, das ist schön, dass du das noch mal so mit erwähnst. Das ist Wahnsinn, ne? das ist Wahnsinn. Ja, aber es macht Spaß nach wie vor. Also Musik machen und wir kommen miteinander klar. Genau,
2: sonst wären wir halt nie hier. Ja, von 211 auf 2.15 kommen wir jetzt. Ich glaube, da freut ihr euch auch nochmal, das zu hören. Gehe ich mal von aus, eure sehr, sehr feine Nummer Ryder, die ja rauskam, äh, Instrumentalnummer. Ähm, wie kam denn dann so wirklich dieser Wandel von dem Vocals auf nur noch Instrumental?
1: Ja, Stichwort Elektropop gestört, aber geil und Co. Es wurde einfach uns zu viel. Wir respektieren das nach wie vor, jeder soll seine Musik machen, aber uns einfach, für uns war es einfach uninteressant geworden, irgendwie Popsongs mit irgendwelchen äh, Aussagen oder keine Aussagen zu machen und insofern sind wir eigentlich wieder fast schon wieder back to the roots, weil wo wir angefangen haben, haben wir wirklich mit Techno angefangen und insofern, es hat uns früher Spaß gemacht, es macht uns jetzt wieder Spaß, ist eigentlich wieder ja, zurück zu den Wurzeln auf jeden Fall. Ähm, ja, ich überlege auch, was
0: kann ich jetzt noch ergänzen, auf alle Fälle, ähm, wie das bei, bei manchen guten Sachen ist, das war halt ein, ein, ein aber auch rumgeblödelt, sage ich jetzt mal, ne? also rumexperimentiert und dabei ist äh, das mit Rider entstanden, dieser Sound so entstanden und das war einfach mal, naja, ein genialer Moment auch und dass der aber so funktioniert, also war für uns auch überraschend, ne? das merkst du ja dann noch erst nachher, wenn du ein Feedback kriegst. Ja,
2: ja aber du hast gerade schon angeschnitten, jetzt mal ehrlich, Platz 1, relativ lange, fast jeder hat ihn gespielt, jeder kennt ihn, ähm, ja, wie habt ihr den so wahrgenommen, was ging bei euch vor, als ihr dann gehört
1: habt, der ist auf Platz 1. Also ich, ich weiß ganz genau noch, wie es war. Das war am 13. Mai. Ich war mit meiner Familie auf dem Ententeich. Mir sind hier wie heißt das gleich? Ruderboot. genau, Ruderboot gefahren und ich krieg von unserem Management äh, direkt eine SMS. Ich sollte mal bitte nachgucken, wo heute Reiter ist. Und ja, ich habe kurz geschrien vor Freude. Meine Frau hat die Augen verleiert. Ne? Wie es so ist halt. Genau, so war's. Und dann habe ich vorgeschrieben, geschrieben, er soll auch mal gucken, was hier los ist. Ja, war super. War wirklich, Gänsehaut doch.
0: Es war auch schon einfach geil, dass ähm, Jamie Jones daran, an den Dings so ein Interesse hatte, das überhaupt zu machen. Also schon das war ja ein, ein Ritterschlag, kannst du sagen, ne? das ist ja nach wie vor ein, ein richtig geiles Gefühl auch, ne?
2: Ja, hast du jetzt auch schon angesprochen, Jamie Jones, einer der vielen, der diesen Track auch gespielt hat. Die Liste ist noch viel größer, Fatboy Slim, Green Velvet, Tiesto, Adam Bayer, Monika Kruse, Alamsen gespielt. Alle,
0: alle Heroes, alle, alle unsere Heroes eigentlich, ne? Das ist echt... Green, also wenn du gerade sagst, Green Velvet gepostet in seiner, in seiner, in seiner äh, Tracklist und so weiter, also geil, einfach nur geil,
2: ja. Also oftmals haben wir es dann aber auch, wenn jemand äh, vor kurzem erst bei Zombie Nation, den hatten wir im Gespräch, und der hat dann auch gesagt, nee, sein Track, den, äh, der stört ihn dann irgendwann noch einfach. Äh, wie ist das bei euch, wenn jetzt die Leute im Club und auf den Festivals dann danach schreien und wollen den unbedingt hören, also könnt ihr den noch hören?
1: Ja doch, also doch. Man muss halt immer aufpassen in so einer Open-Air, jetzt gerade hier Sonne, schön. Muss jetzt natürlich nicht der erste Song gleich Rider sein. Das kannst du dann entscheiden, wie, wie es reinpasst, aber spielen tun wir immer noch sehr gern, doch.
0: Also den spielen wir noch, glaub mir doch, spielen wir halt zum Beispiel nicht mehr. Ne? Das ist halt der kleine Unterschied. Nicht, dass man sich, wie gesagt, geschämt dafür oder so, aber das ist einfach, der passt zurzeit richtig geil in, in unser, in das, was wir sonst so auch machen und was uns zurzeit auch selber richtig gut gefällt. Und von daher, klar wird er gespielt, Rider. Ne? muss dabei sein. Ob jedes, jedes Mal, ist, wie gesagt, wie Sebastian sagt schon, äh, dann spontan auch
1: gestern kann man nicht ja, das war ja eine
0: Stunde Zeit ne also das war ein bisschen wenig das war ja bloß drei liter also
2: <lacht> ja, wollen wir in eure Schmiede des Glücks kommen quasi und zwar in euer Studio ähm, wie ist dann die Aufgabenverteilung wenn ihr euch an solche Nummern dann ransetzt
1: also wir sind äh, in. Beim Produzieren sind wir, sind wir ziemlich getrennt, eigentlich immer im Studio. Und jeder macht so für sich seine Baustellen. Das liegt einfach daran, es kommt eher von mir, muss ich zugeben, weil die Stimmung ist nicht jeden Tag die gleiche. Und der eine hat eine gute Laune, der andere ist so ein bisschen traurig, keine Ahnung, gestresst, keine Ahnung. Insofern, ähm, da die Atmosphäre reinzufangen und daraus eine Musik zu machen, habe ich für mich entwickelt, alleine zu sein im Studio. Wir sind aber beim, beim Finnischen von Liedern, sind wir ja doch dann zusammen dran und tun halt nochmal hier und da zusammen, gucken, was man ändern könnte. Genau. Ja, kann ich so viel mehr gar nicht ergänzen,
0: also es ist, finde ich, von den Tracks, wie was sagt, zusammen und ähm, manche Ideen auch zusammen und äh, man hört sich natürlich die Sachen auch gegenseitig an und sagt ja weiter oder nicht weiter, also man hat auch ein paar Leute, die die gegenhören und ja,
2: eigentlich schon ganz, ganz relaxed. Ja, das hört sich harmonisch an auf jeden Fall. Ähm ja, ihr produziert nicht nur gute Nummern, sondern ihr remixt auch, äh, beispielsweise ähm, für Moby und Jean-Michel Jarré. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Jean-Michel Schau, oder? Jean? Ja, genau.
1: Ja, äh, was, was, was,
2: was reizt euch denn mehr? Also wirklich dann einen Remix, einen Fetten zu machen oder äh, tatsächlich zu sagen, eine
1: eigene Nummer schrauben? Also ich schraube lieber eigene Nummern. Aber was mir gefällt ist halt, wenn du aus einem anderen Genre irgendwie ein Lied mixen, neu mixen musst, das gefällt mir. Wir haben ja viele Anfragen so von so Tech-House-Nummern, die eigentlich so klingen wie unser Style. Dann stehst du immer da, was willst du draus machen? Ja, oder hast halt so komplett minimale Lieder, wo, wo man eigentlich wieder ein neues Lied produziert beim Remix. Das macht weniger Spaß, also mir und, also mit äh, gerade Mobi und so, das war echt eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Ja, kann ich nur zustimmen, absolut.
0: War, war geil und ich sag, also mir macht das Remixen manchmal sogar ein bisschen mehr Spaß, weil du hast ein bisschen, ein bisschen Material, das du verarbeiten kannst und kannst, du, kannst was Neues draus machen. Ähm, ähm, manchmal ist es aber trotzdem so, dass du es schon so sehr veränderst, dass es dann auch schon wieder nicht mehr gefällt. Aber ähm, trotz, also macht es einfach Spaß auch. Ja.
2: Also Remixen ist. Ja, wovon träumt ihr denn mal, ähm, noch einen Remix machen zu können? Oder beziehungsweise vielleicht auch, wer soll euch denn mal remixen? Fangen wir mal bei dir an.
0: Naja, also Jamie Jones hat man vorhin schon geredet, dass der, dass der ja einen Remix gemacht hatte schon. Jetzt äh, September kommt ähm, Emerald City äh, bei, bei dem Label. Demi-Pri erscheint dort eine neue Single und da ist Patrick Topping. Also da ist eigentlich schon ein zweiter Traum in Erfüllung gegangen. Ne? Das, also alle will ich jetzt nicht sagen, aber, die, aber das, ist so, das sind so zwei Namen. Schon, aber sehr, sehr geil auf alle Fälle. Und ansonsten. Ich, das zeigt sich dann, was, was für ein Track das ist, das Original ist und wer, wen, wen man findet, welches Label man findet. Auch der Format-B-Remix äh, Panther ist ja auch äh, sehr, sehr geil gewesen. War ja besser eigentlich gelaufen als das Original, von daher, ja, also das, das sind schon drei große Namen gewesen, die, die, die man auch selber noch kannte von früher und, äh, und auch sehr
1: mag, von daher, drei gute Remixer. Ja doch. Naja, wie gesagt, also Green Velvet würde mich auf jeden Fall noch mal reiten. Da hat er jetzt das Flash wieder neu rausgebracht mit Remixen. Da war ich ein bisschen traurig, dass er uns nicht gefragt hat. Da ist ja. einen schönen Remix gemacht. Ja, wollen wir ähm, auch mal so in die
2: Zukunft blicken. Viele Künstler träumen natürlich davon, das ewig lange weitermachen zu können. Beispielsweise 20 Jahre. Wie ist das bei euch? Schon mal drüber nachgedacht? Wo seht ihr euch dann so ungefähr? Oder was wäre so der Traum, das Ziel?
1: Also es ist direkt so, dass die Künste untereinander, also wir unterhalten uns viel miteinander, genau die gleiche Frage, wie lange macht man das, wo soll das noch hingehen, ich bin da ziemlich entspannt, weil wir haben ein Studio, wir können produzieren, wir produzieren auch für andere Leute, insofern Musik wird immer gebraucht. Wir müssen ja nicht nur Techno machen, wir können andere Sachen machen, wir haben Instrumente gelernt, also da ist noch viel offen, auf jeden Fall. Ob man natürlich mit wie Sven Fate mit 50 noch auf der Bühne stehen muss, muss man selber entscheiden. Wie man sich dann noch fühlt. Also, dieses Wochenende haben jetzt vier Gigs, das geht. Ne? Das, das merkt man dann auch. Ja, doch, ist so. Ja,
0: ne, wie hast du gesagt, mit 50 auf der Bühne noch stehen. Das weiß ich schon noch nicht genau, aber mit 49, warum nicht? Ne? Also.
2: Ja, wollen wir nochmal springen zu einem Zitat von euch? Ich lese das gerade mal ab. Die Nähe und eine gewisse Intimität zum Publikum ist uns wichtig. Und jetzt befinden wir uns halt quasi gerade auf dem Sommertanz-Open-Air vom Parallel. Ja, Wie ist dann euer Eindruck dazu? Passt das dann in euer Motto oder
1: eher nicht? Das hier passt auf jeden Fall richtig gut rein. Also ich habe ein bisschen Probleme mit solchen riesengroßen hohen Bühnen, wo du einen halben Kilometer von den Leuten wegstehst. Also immer noch, dass ich da oben hat ja, das Feeling kommt halt nicht rüber. Ne? Ich bin gerne bei den Leuten vorne vorn mit dabei, geht natürlich bei manchen Veranstaltungen nicht. Wenn du irgendwie 3.000 Leute hast, du kannst sie natürlich nie alle vor deinem Pult so rumspringen lassen, das geht nicht. Aber es ist wirklich so, dass vom, vom Feeling her, es ist ja, immer, immer wieder das Beste, wenn du mit den Leuten mitfeiern kannst. Ne? Die reißen die Arme hoch, ja, du weißt, was ich meine. Ja, auf alle Fälle ergänzen
0: kann ich noch sagen, gut ist immer, wenn du ein, ein Feedback spürst und wenn du so weit weg bist, dass du es das gar nicht mehr merkst oder auch gar nicht mehr wahrnimmst. Dann äh, ja, geht schon was verloren. Also es macht schon eigentlich wirklich am meisten Spaß immer dann, wenn du merkst, die Leute gehen mit oder halt auch nicht. Ne? das ist dann auch halt auch eine Reaktion, die gehört ja auch mit dazu. Ne? Aber das sind eigentlich immer die besten Sachen gewesen, wenn wir bis jetzt gespielt haben. Ja.
2: ja, dann kommen wir zur abschließenden Frage in die Zukunft. Was steht im Bereich der Gigs und Releases dann so bei euch an? Wo kann man sich drauf freuen?
1: Auf alle Fälle im September kommt unsere neue Single, diese Dimmer Bray mit Patrick Topping und Jake hermes Remix. Freuen Wir uns sehr drauf, das Support bis jetzt ist riesig schon wieder, also ein Haufen Anfragen drauf. Dann im Oktober kommt noch eine neue Nummer von uns, die wird seit langem mal wieder melodiös Das ist wieder eigentlich so eine Spaßnummer, ohne Gesang, aber mal gucken wie die wird, es ist natürlich gewöhnungsbedürftig, aber egal, man muss mal eine Ecke mal eine Ecke haben und eine Kante. Genau, ja, nach wie vor geht's durch, quer durch die Republik, da kommt noch einiges, ja, ist noch im Gespräch, ein paar, paar weitere Reisen, müssen wir gucken, was kommt, ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Hat der Kollege noch was vergessen? Ne, ich glaube, war war alles gut gesagt, ja, sehr schön. Und
0: grammatikalisch richtig, ja, sehr schön.
2: <lacht> gut, dann bedanke ich mich an der Stelle, dass ihr ähm, die Zeit hattet, hier auf dem Sommertanz Open Air das Interview zu führen und wünschen euch natürlich mit jeder weiteren Release und Gig genauso viel Erfolg wie bisher. Danke euch!
1: Vielen Dank dir auch, ja, super! Und Prost! Ne?
0: Stop.